1: Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible ou pas. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui, un jour, ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Se savoir comme tel, à quoi bon Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illugé joueurs Comment vit-on avant d'identifier ces signes Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible.
0: Ou pas Violence. Violence, euh, tristesse et curiosité. Moi je me considère pas comme, du tout comme surdoué. Euh, je pense que je pense avoir une forme d'intelligence quand même. Mais en même temps, quand même peu de gens que je trouve pas euh, intelligents d'une manière ou d'une autre. Surdoué, non, parce que pour moi un surdoué, c'est, c'est, c'est quand même quelqu'un qui. Voilà, qui a un parcours plus brillant que le mien, qui va quand même exceller dans des domaines. Enfin, moi, moi, mon parcours, il est tout sauf brillant. Quoi. C'est, c'est, c'est vraiment... Euh, j'avais les cartes en main pour faire des trucs euh, intéressants. et j'ai, En fait, j'ai tout foiré. Quoi.
1: Comment l'hypersensibilité se traduit-elle chez vous
0: alors ça s'est surtout traduit dans le passé parce qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Euh, ça s'est beaucoup traduit par un, un sentiment de, d'être complètement décalé par rapport aux autres. Un sentiment de souffrance euh, euh, par rapport à la vie, une espèce d'hyper euh, <coughs> acuité. D'hypersensibilité. <rire> par contre, ça se traduit par des petits détails très, très concrets, euh, comme euh, le bruit, la lumière. C'est des choses que je ne supporte pas. Eh ben, par exemple, ça, c'est, ça, c'est pas plus tard que l'autre soir, il y a le petit monsieur qui passe aspirateur dans les couloirs de, de mon entreprise, qui est passé à 18 h et, et à chaque fois qu'il passe, ça me rend complètement dingue. Et en fait, euh, je le prends énormément sur moi pour ne pas sortir de mes gonds, pour ne pas exploser. Quoi. Des, des, des détails comme ça, les bruits dans le métro. Je suis obligée de porter des boules qui des fois dans le métro, parce que je ne supporte pas les, les bruits. Et aussi la lumière. Je supporte très très mal la lumière pendant... Toute une période de ma vie, je portais des lunettes noires, même dans le métro. Quoi. Tout ce qui est perçant, aigu, les lumières, euh, le soleil, moi, c'est pas, c'est pas, le soleil n'est pas spécialement un ami. Alors, après, avec des lunettes de soleil, je trouve ça très agréable. Mais pas seulement hein, les, les lumières euh, artificielles. Hein, euh, s'il y a trop de lumière euh, au-dessus de ma tête, euh, c'est. J'aime pas ça. Ça me fait mal aux yeux. Ça me... J'aime bien l'obscurité. <rire> ouais. Je mettais le mot dépression. Je mettais le mot « folle », même si j'avais bien conscience de ne pas être folle, de pas être... je mettais le mot « névrosé ». J'ai toujours pensé, depuis, mon, depuis ma plus tendre enfance, que j'étais dépressive. Et c'est... Euh, j'ai commencé à ressentir alors, la tristesse, j'ai ressenti dès l'âge de 4-5 ans, et euh, j'ai noté, j'ai pensé au suicide la première fois à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, j'ai eu envie de me jeter par la fenêtre de ma salle de classe parce que tout le monde était trop méchant avec moi, etc. etc. Et, donc, et ça, c'est des sensations euh, que j'ai trimballées pendant toute mon enfance, en fait. Euh, sensation de. Alors, est-ce que ça rentre dans le cadre de l'hypersensibilité J'en sais rien. Je pense que hum, j'avais un terreau mélancolique, dépressif. Enfin, mélancolique, c'est quelqu'un qui a, qui a pointé ça récemment, qui m'a dit Toi, tu serais peut-être plutôt mélancolique que dépressive je fais, aussi, oh, si tu veux, tu as peut-être raison. Donc, voilà. Et de toute façon, on parle pour parler de dépression, donc moi, je me soigne aux antidépresseurs depuis, euh, depuis mes 14 ans, en fait. Donc, euh, du coup, euh, je ne peux pas vivre sans. Et, et, et ça me prive aussi de certaines sensations. Et je me souviens un jour j'étais au cinéma et je voyais un film parce que j'ai fait des allers-retours avec les antidépresseurs parfois j'ai arrêté j'ai repris j'ai arrêté j'ai repris et euh, une fois j'étais devant un film hyper poignant et tout je me dis là si j'étais pas sous antidépresseurs je serais en train de pleurer et cette sensation elle me manquait énormément j'avais l'impression d'être trop 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 imperméable au, au... alors voilà peut-être que j'ai un côté trop euh, fleur bleue tire enfin, larmes voilà
1: le jour où j'ai compris que j'étais au potentiel ou pas.
0: Ce qui est facile pour moi dans la vie, j'ai l'impression d'être capable de m'adapter quand même à tout un tas de situations. Euh, J'ai aussi... euh, Je pense que je je suis très optimiste en fait. Alors pas optimiste sur sur des choses fondamentales comme euh, l'avenir de la planète par exemple, euh, mais euh, sur... euh, sur moi. Euh... Alors est-ce que c'est de l'optimisme ou est-ce que c'est quasiment du euh, je m'en foutisme C'est possible. Euh, disons que euh, des fois je me sens capable de tout et n'importe quoi. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui pourrait me résister. J'ai l'impression que je ne me mets pas tant de barrières que ça pour plein de trucs. Euh, sauf dans les rapports humains, ça c'est encore autre chose. Euh, et sinon, en parlant de rapports humains, euh, j'ai vraiment la sensation de capter beaucoup de choses euh, chez les autres. Et on me l'a souvent fait remarquer. Euh, et souvent je dis, bah un tel, une telle, euh, apparemment elle est, euh, j'ai l'impression qu'elle pense si, ça, ça. Et on me fait, mais t'es parano. Et finalement, euh, Non c'est vrai ce que je dis enfin voilà euh, j'ai vraiment la sensation de capter les autres, ça, ça peut être un regard un geste, un mot qu'est-ce qui est difficile pour moi dans la vie me sortir de mes de mes névroses euh, comme beaucoup de gens euh, de... de vivre sans béquilles par exemple euh, sans antidépresseurs, sans alcool sans... sans drogue d'une manière générale quoi je peux pas vivre en étant euh vraiment, euh, comment dire, à nu, quoi. Je ne peux pas affron- affronter le monde sans stupéfier. Par ma famille, ça n'a jamais été abordé. C'est même des trucs extrêmement tabous, les, la psychologie des uns et des autres, les troubles, les trucs, on n'en parle pas. Euh, par mes amis, mais, ou mon entourage, euh, ils m'ont souvent fait remarquer que, que je me dévalorisais tout le temps. Euh, et que je passais mon temps à m'excuser. Au début, je disais, mais non, c'est normal, enfin, voilà. Et en fait, c'est vrai, sans doute. Enfin, sans doute, puisqu'il me le, me le faisait remarquer. Et euh, je me suis aperçue, en fait, à l'heure des SMS et des mails, que j'avais souvent du mal à envoyer un SMS qui ne comporte pas le mot « désolé »,« désolé de ceci »,« désolé de cela »,« mais »,« virgule ». Toujours besoin, effectivement, de me justifier, de m'excuser, etc. etc. Et, euh, et on m'a souvent fait remarquer que je me dévalorisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis mon adolescence, quoi. En fait, je suis assez égocentrée. Hein. Enfin, euh, j'essaie quand même de. Je pense qu'en fait, tout, tout, toute la souffrance que, que j'ai traversée enfant et, et adolescente, euh, ça m'a ça m'a recentré sur moi-même. J'étais euh... J'avais, est-ce que c'est peut-être lié à l'hypersensibilité J'avais du mal à justement à, 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 à me détacher de tout ça, à, à prendre de la hauteur. Euh, aujourd'hui, justement, je me sens mieux parce que je commence un peu à, à être moins euh, égocentré et moins, moins euh, tournée vers mes problèmes. Et c'est, c'est peut-être ça qui, c'est, c'est ça qui fait que je me sens beaucoup mieux maintenant.
1: Quels mots utilisez-vous pour parler de la douance
0: c'est une forme de curiosité au, au monde. Moi, j'ai une grosse soif de, de connaissance, de tout comprendre, de tout connaître. Enfin, de tout comprendre, pas forcément comprendre, mais, mais connaître plein de trucs. J'ai une grosse soif de culture. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a sauvé. Moi, mon goût pour la culture, ça m'a sauvé de tout, quoi. Euh, parce que même si j'ai toujours été, euh, eu des envies morbides, de suicide, de trucs, j'avais quand même un appétit de vie. Je ne sais pas comment expliquer ça. Euh, une soif de culture, notamment. Ça, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment... Euh euh, vraiment beaucoup sauvé euh, alors est-ce que c'est une grosse une grosse sensibilité artistique beaucoup de goût pour la musique l'art la littérature et, et bon, je pense que ça fait partie du, du caractère de, de l'hypersensible et ça m'a en fait ça m'a, ça m'a sauvé de, de mes malheurs quoi ah mais moi la curiosité je pense que c'est un vrai trait de caractère et pour moi c'est une qualité hein. c'est pas un dé- enfin, la curiosité n'est pas un défaut pour moi vraiment je n'aime pas les gens qui ne sont pas curieux c'est un truc c'est un truc qui je supporte pas ça. C'est comme les gens trop pudiques, ça, me, ça m'horripile. <rire> ouais.
1: Qu'est-ce qui vous fait dire que vous seriez hypersensible
0: Deux amis d'ailleurs dont, dont les enfants ont été diagnostiqués au potentiel, euh, dont une des deux est psychologue, mais après c'est pas forcément, euh, je ne me fie pas forcément à son avis pour ça, qui pensaient euh, que, que j'étais au, au potentiel. Un autre ami m'en avait parlé il y a quelques années de ça, Bon, euh, disons que pff, ça correspondait un petit peu peut-être à ce qu'on, ce qu'on avait décelé en moi euh, plus jeune. Mais, mais bon, euh, mais que j'avais pas du tout entretenu. Quand on m'a dit ça, en fait, ça m'a un peu réconcilié avec moi-même, en fait. C'est surtout ça. Je me suis dit oui, c'est possible. Après, euh, je ne ferai pas de test, je n'en ai pas fait. Bah, en fait, ça ne m'intéresse pas de passer un test parce qu'aujourd'hui, euh, je me sens bien dans ma peau. Je pense que c'est lié à l'âge, c'est lié à... Hum, au fait que... J'ai l'impression d'être une survivante, en fait. Moi, j'étais en mode survie pendant toute mon enfance et mon adolescence. Arrivée à l'âge adulte, j'ai sombré dans une dépression catastrophique pendant des années, euh, avant de comprendre que j'étais accro aux antidépresseurs, que je ne pouvais pas vivre sans. Et euh, je sais qu'il y a des gens qui vont avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête en entendant des propos comme ça, mais, mais c'est, c'est une réalité. Et... Euh, euh, à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que je prenne ma petite pilule tous les matins pour être bien, euh, bah, déjà euh, ça change beaucoup quoi. Ça me permet déjà de m'aimer, de m'accepter, d'arriver à vivre, de me lever le matin quoi, et de, de, d'aller de l'avant et d'être moi-même en fait. Et le test, euh, je m'en fous en fait. Je m'en fous. Euh, je regardais vaguement euh, oui c'est vrai que mon profil correspondrait un petit peu à ça Euh, ça m'apporterait rien je pense, je je peux le faire hein, pourquoi pas mais euh, alors si si le test se révèle euh, se révèle euh, négatif entre guillemets, c'est à dire qu'en gros non euh, je je suis comme le commun des mortels etc, euh, bah peut-être que ça va me faire du mal parce que moi quand même euh, j'arrive un peu à m'apprécier en me disant que j'ai une petite particularité euh, voilà et euh, donc, autant ne autant pas le faire. Et puis, bah, si je le fais, euh, qu'est-ce que je vais en faire Rien, voilà. Je vais pas mettre ça sur mon CV. Donc, bon, euh, donc non, ça me... Ça, voilà. J'ai regardé vaguement sur Google de quoi, de quoi il s'agissait. Effectivement, je me retrouve vaguement dans, dans la description. Après... Euh, encore une fois, euh, je suis tombée sur des forums, des trucs euh, avec des... et je trouve que les gens se, euh, se touchent beaucoup. On se la raconte. Euh, ah oui. Euh... Et ça me fait doucement rire parce que, parce que je ne vois pas ce que... Enfin, tant mieux pour eux. Enfin, si c'est ça, Je pense que ça leur fait du bien aussi. Ils ont peut-être besoin de... de... Ils ont peut-être besoin d'avoir une réponse à, à tout un tas de trucs, à tout un tas de, de questionnements qui, qui les travaillent depuis, depuis, tout, depuis toujours. Ah, comme... Euh, oui, comme... Moi, alors moi, c'est particulier parce qu'en fait, euh, comme j'étais une petite fille, euh, je parle vraiment de ma petite enfance, hein, très douée, euh, j'avais conscience d'être intelligente. Hein. Euh, et par contre, j'en ai rien fait de ça. J'en ai rien fait de cette intelligence. Au contraire, ça m'a. J'en... Je ne l'ai pas utilisé. J'ai eu un parcours scolaire, mais euh, catastrophique ou presque, euh, parce que bon, j'ai quand même fait des études supérieures, mais ça a été. Mais... Enfin, c'était, euh, c'était tout et n'importe quoi, Enfin, ni fait ni affaire plutôt.
1: Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible ou pas.
0: Oh, je pense que ça vient de ma famille, je pense que ça vient de ça, je pense que c'est un truc. Euh, mon père est comme ça. Euh, mon père est comme ça, mon neveu est comme ça. J'ai plusieurs oncles et tantes qui sont comme ça. Beaucoup de dépressifs et beaucoup d'hypersensibles. Beaucoup de haut potentiel aussi dans, dans cette famille. C'est évident, il y a un truc, il y, y a quelque chose. C'est pour ça que pour moi, c'était, ça me paraissait être un truc commun et banal. Parce qu'en fait, euh, ça, ça, c'est de la transmission. Quoi. Des deux côtés, des deux côtés de, de ma famille, de mon père et de ma mère.
1: Quel enfant étiez-vous
0: J'étais une enfant euh, très triste, très solitaire. Euh, les, les autres ne m'aimaient pas. J'étais rejetée, j'étais pointée du doigt, euh, que ce soit par les enfants, que ce soit par les adultes. Pas par ma famille, hein, mais vraiment par le corps enseignant, par les, les moniteurs de colo. Ils ne pouvaient pas me blairer et je le ressentais. Et c'est un truc qui m'a poursuivi parce qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de plutôt apprécié. J'ai su lire très tôt, à 4 ans. Euh, je faisais du piano. Euh, pas mal, euh, enfin de, de façon, euh, enfin, j'avais plein, plein, plein de capacités dans tous les domaines. Euh, le dessin, le piano, la lecture, euh, des petites fulgurances comme ça, à droite à gauche. Donc, euh, et quelque part, je me la pétais un peu. Enfin, <coughs> sans, c'est pas exactement ça, mais euh, je pense que c'est aussi beaucoup ça qui a attisé la haine des autres gamins. Euh, parce qu'en parallèle à ça, j'étais quand même hyper immature, très bébé, très gamine. Euh, je sautais une classe, euh, j'avais presque deux ans d'avance parce qu'en plus euh, je suis né à la fin de l'année, euh, donc j'étais complètement décalé par rapport aux autres gamins euh, sur tout un tas de trucs. Euh, en plus j'avais une, une éducation des parents qu'on, qui était quand même un, un peu un peu décalée eux-mêmes, donc j'étais pas du tout dans, dans le mouf quoi. J'ai grandi dans une petite ville de province, aux mentalités vraiment étriquées. Euh, je sais pas quoi, une sorte de Enfin, de, 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 avec une population, une sorte de mélange de bourgeoisie, de catho euh, euh, et, et, de, et, de, et de gens complètement, de paysans aussi et, et de cas sociaux. C'est, c'est enfin une sorte de, de cocktail détonnant euh, dans lequel je n'ai jamais trouvé ma place nulle part, nulle part, nulle part auprès de qui que ce soit. Moi, ma famille, c'est des gens lettrés, cultivés, c'est des profs, très antélo, très cultivés. Et paradoxalement, parce que ça peut avoir un côté paradoxal, mais peut-être pas, hein, des gens très violents. Des gens très violents, euh, très terre-à-terre, terre, un côté paysan aussi, euh, très névrosé, avec un, un gros... Euh, pff, un gros pathos, on va dire, euh, de tout un, tout un tas de trucs pas réglés et tout. Enfin, bref, un, bref, un cocktail qui fait que euh, d'un côté, il y avait la culture. Euh, en gros, j'ai, j'ai grandi dans une maison pleine de bouquins et de violence. Et euh, mes parents m'ont beaucoup aimé et beaucoup frappé Voilà. Et je ne doute absolument pas de leur amour pour moi. Et je ne doute absolument pas de, des ravages que leur violence a fait sur moi. J'ai été hyper violente pendant longtemps, longtemps, longtemps. Jusqu'au jour où il a fallu que j'avais 20 ans passé. Une amie, enfin ça m'a poursuivi quand même après, mais c'est une amie à moi qui m'a dit non, c'est pas normal de taper ses enfants. Je ne savais pas. Moi je pensais, que c'était la, je pensais que c'était normal. Il a fallu que j'ai 22 ans pour, pour qu'on me dise non, c'est pas normal de, de se faire taper dessus par ses parents. Jamais été quelqu'un de, de, de méchant ou de, de vraiment cruel, mais ça a pu m'arriver vraiment de blesser profondément les gens. Euh, je pense des amis, euh, bah, surtout à une époque où j'étais en pleine dépression. Je, je pense que j'ai pu être euh, très très cruel avec certaines personnes aussi. Donc, euh...
1: Et vos études
0: Oui, c'était c'était très dur parce que moi je détestais l'école. J'étais très très malheureuse à l'école. c'est une souffrance pour moi d'y aller. Donc ça a commencé par euh, déjà j'ai sauté mon CP. Je ne suis pas allée au CP. Euh, Je suis rentrée à 5 ans hein, au CE1, enfin 5 ans et demi, on va dire. En primaire, ça allait au collège, ça a été une catastrophe. Euh, J'étais complètement rejetée, complètement à part, euh, vraiment vraiment pointée du doigt, harcelée, quoi. On on parle d'harcèlement, j'étais complètement harcelée. C'est peut-être aussi pour ça qu'à un moment donné, on finit par se détester, se détester soi-même parce qu'on se dit « Mais merde, euh, euh, je suis tellement détestable. » voilà. Et en plus de ça, j'en ai pas parlé à mes parents. Je voulais... C'était la honte pour moi, en fait. C'était vraiment la honte. Et euh, du coup, j'ai préféré subir le harcèlement pendant des années plutôt que de, d'oser, euh, d'oser en parler, plutôt que d'oser avouer que, que, que j'étais harcelée. Pour moi, c'était la honte ultime, en fait. À aucun adulte. Et en plus de ça, le corps enseignant était odieux avec moi. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas un pour, euh, pour venir me parler, pour venir me demander si ça allait. Il me détestait, quoi. Tout le monde me détestait. Je devais être un peu arrogante, un peu snob, et en même temps tellement décalée, parce que complètement immature. Euh, c'est-à-dire qu'au lycée, moi, je foutais rien. Je n'allais jamais en cours, j'allais fumer des joints avec mes copains, et euh, je foutais rien. Et j'ai, j'ai quand même eu mon bac avec mention. Je me suis retrouvée comme toute, toute con avec euh, ma mention, euh, mon bac et, et aucune inscription. Donc je me suis inscrite euh, en catastrophe, en fac d'allemand. Euh, je ne savais rien, je m'étais absolument, je m'étais complètement mais désintéressée de tout ça. Mais, mais même pas désintéressée, jamais intéressée quoi. Je ne savais même pas ce qu'il fallait faire, euh, ce, ce qu'était un DUG, une licence, ça, me, ça m'angoissait. J'avais jamais bossé de ma vie. J'avais jamais rien fait. J'avais jamais levé le moindre petit doigt pour, pour, pour le lycée, pour l'école. J'avais n'avais jamais rien foutu. Et ben, je sors au bout de trois ans avec ma licence en poche, que j'ai eue à 10, 10, 10,02 quoi. Et là, je me retrouve, euh, ben je ne sais pas quoi faire de ma vie. Donc, je m'inscris en maîtrise. Et euh, il n'est pas question pour moi d'écrire un mémoire. Euh, je prends un CDI dans une boîte, c'est un job d'étudiant, donc euh, je fais du télémarketing. Je fais ma petite vie, euh, je suis quand même très très déprimée parce que, parce que pour moi j'ai peur de l'avenir, je ne sais pas ce que je vais faire de ma peau et tout. Donc je me dis bon allez, euh, tu vas passer le concours pour être prof des écoles, comme ça tu auras tes vacances scolaires, etc. Je commence à m'inscrire au concours. Je suis entourée de gens hyper motivés par la profession, qui ont la vocation. Je vis au corps, quoi, le truc. Ah ouais, ça, c'est ce que je fais. Je suis là, je dis rien. Moi, je veux faire ce boulot parce que je me dis que donner cours à des élèves de maternelle, ça va être quand même assez facile. Et je me rends compte de l'ampleur du truc. Déjà, le concours, c'est hyper balèze pour quelqu'un qui ne bosse pas, qui ne sait pas bosser, qui n'aime pas travailler. Et en plus de ça, je fais un stage avec des gamins. Et là, je me dis, mais, mais c'est pas possible, quoi. Je suis en observation dans le fond d'une classe et je rentre entre midi et deux, je Je dors tellement je suis crevée. Au bout de la la semaine, je me dis Mais c'est pas vrai, mais non, je peux pas faire ça. Enfin voilà, donc je me laisse vivre pendant des années. J'essaie de de grappiller un temps complet en télémarketing et je fais ça pendant des années, des années, des années. Bah, En fait, à un moment donné, il fallait que je sauve ma peau. C'est-à-dire que le boulot, j'avais l'impression d'être caissière. Euh, sans, sans jugement de valeur, mais un petit peu quand même. Euh, les collègues que j'avais, ça ne me tirait pas trop vers le haut. Le boulot lui-même, le salaire, c'était une catastrophe. Euh, et euh, donc moi, je voulais m'en sortir coûte que coûte. Et en même temps, je me sentais pieds et poignés, je me sentais incapable de faire quoi que ce soit. Mon poste actuel, c'est un poste dans l'informatique, une sorte d'administration de, de logiciel. Ça demande une forme de rigueur que je me suis découverte parce que j'ai aussi un côté obsessionnel. Donc euh, faire des tableaux, des trucs, euh, ça, ça me correspond assez. Et puis en parallèle à ça, euh, euh, j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui m'a orienté pour faire des, des piges dans une maison d'édition. Et euh, donc j'ai commencé à faire des petites critiques littéraires euh, en utilisant donc, mon parcours de langue. Donc, j'ai des bouquins et, et j'ai toujours bien écrit. Hein. Moi, je suis littéraire. Quoi. Mon, ma force, c'était l'écriture. Et donc, j'ai trouvé un peu mon truc là-dedans. Et ensuite, on m'a orienté vers euh, de la traduction. On m'a proposé de faire un essai de trad. Je croyais pas trop, mais, mais je me suis dit, tiens, on me tend une perche, je vais la saisir. Et euh, j'ai fait, OK, je signe le contrat, même si je savais que c'était un truc monumental. Et en fait, ça me correspond tout à fait. Quoi.
1: Le jour où j'ai compris que j'étais intelligent, ou pas,
0: bah, je m'appelle Sonia, j'ai 39 ans. J'ai un enfant de 6 ans. Je vis en région parisienne. Voilà, je vivote parce qu'il y a encore des choses que je n'ai pas réglées, notamment euh, pas réussi à me prendre en main au niveau financier. J'ai toujours beaucoup compter sur papa-maman. Euh, voilà. Je fais de la musique, je fais du piano, je fais du théâtre amateur, euh, je dessine beaucoup. Euh, voilà, je, et, et je lis beaucoup quand, quand le temps me permet. Que
1: faites-vous de votre hypersensibilité au quotidien
0: ça me rend, ça, rend ma vie, ça me rend la vie intéressante. Euh, je m'ennuie pas, moi. Je ne m'ennuie jamais. Euh, j'ai toujours soif... Euh de connaissances, de, de remplir ma vie avec plein de trucs. Qu'est-ce que qu'est-ce que j'en fais je, je sais pas trop parce que j'ai quand même pas. J'aurais bien aimé être une artiste moi. J'aurais bien aimé. Euh, j'ai ça en moi. Il euh, euh, y en a beaucoup dans ma famille comme ça, des artistes qui en plus n'en ont rien fait quoi. C'est à dire que je suis trop euh, touche à tout, quoi. trop touche à tout, trop dans tous les sens et, et, et je m'investis pas assez en fait. Je pense qu'il y a encore une part de moi qui qui sent un peu euh, illégitime, un peu euh, peu, comme une imposture quoi.
1: Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.